0: In via Gustum. Wege zum Genuss. Der Genuss-Podcast. Von und mit Beate E. Wimmer. Erleben Sie jetzt eine Verkostung der besonderen Art. Unter in-via-gustum.de slash genuss-touren bestellen Sie Ihr Weinpaket mit drei Flaschen Premiumwein und Köstlichkeiten von Manufakturen sowie Rezepte von Köchen. Wir senden Ihnen Ihr Paket und am Abend der Verkostung werden die Protagonisten selbst auch virtuell anwesend sein und den Umgang mit ihren Produkten erklären. Das Thema Essen und Trinken, Wein und Speisen wird den Abend begleiten. Lassen Sie sich von Beate E. Wimmer außergewöhnliche Kreationen vorstellen und entdecken Sie Neues. Alle Infos unter in-via-gustum.de slash genuss-touren.
1: Ihr lieben da draußen. Ich sitze wieder in meinem Niesmann und Bischof-Wohnmobil in meinem Smooth und habe einen virtuellen Gast hier in meinem Mobil. Ja, der Gast ist männlich, er ist Hotelier, er ist Sternekoch, er ist Weingutsbesitzer, er führt einen Genusstempel mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet, er mag kein Bling-Bling und keinen Schnickschnack. Er liebt präzises Handwerk mit frischer Kreativität und er ist erst zufrieden, wenn der Gast den letzten Tropfen Soße vom Teller kratzt. Ich begrüße ganz herzlich Wolfgang Becker von Beckers Hotel und Restaurant in Trier. Hallo Herr Becker.
2: Ja, hallo Frau Wimmer.
1: Wir sehen uns tatsächlich zum ersten Mal, wir hören uns zum ersten Mal, wir schreiben nicht zum ersten Mal, weil Facebook gibt es sehr, dass wir uns virtuell kennen. Ich freue mich, dass wir uns auf diesem Wege einfach mal kennenlernen und miteinander reden. Genau, sehr wohl. Und Unseren Gästen einfach mal so ein bisschen den Menschen Wolfgang Becker, den Koch Wolfgang Becker näher bringen. Herr Becker, ich habe fünf Fragen, die ich Sie bitte kurz prägnant zu beantworten, damit unsere Zuhörer ein wenig das Gefühl für Sie bekommen. Ich bin ein Mensch, der...
2: Ich bin ein Mensch, der keine Allüren hat und ganz normal auf dem Boden ist und jeden Tag weiß, dass er einiges tun muss, damit der Laden funktioniert und man selbst am Ende auch zufrieden ist.
1: Wenn ich auf Ihren Teller schaue, sehe ich häufig?
2: Sehe ich häufig? Keinen Schnickschnack, Sie haben es eben in der Einleitung schon so schön gesagt. Ich versuche das Ganze auf den Punkt zu bringen alles, was Überflüssiges wegzulassen und deswegen wird man bei mir sicherlich keine komplizierten Dekorationen finden, die dem Gericht nicht zuträglich sind.
1: Wenn ich in Ihr Glas schaue, sehe ich häufig?
2: Dann in jedem Fall in meinem Glas ein paar CO2-Perlen, ganz gerne. Aber natürlich auch Wein, ich bin ja auch Winzer und komme aus einer Weinregion, und es wird in jedem Fall immer eher was Weißes als was Rotes sein und in jedem Fall was von irgendeiner Rebe stammt.
1: Das könnte mich noch interessieren.
2: Mich kann alles noch interessieren. Auch wenn ich schon ein paar Tage mittlerweile in meinem Leben hinter mir habe, gibt es keinen Moment, an dem ich eine Lust an irgendetwas verloren habe.
1: Das Wichtigste in meinem Leben ist,
2: das ist eine gute Frage. Ich bin gerade vielleicht nicht frisch genug, um die präzise beantworten zu können. Was ist wichtig und was ist unwichtig? Das ist immer eine Frage des aktuellen Standpunktes und da hoppe ich vielleicht im Moment ein bisschen und kann das gar nicht jetzt so auf den Punkt sagen.
1: Auch gut. Vielen Dank. Ich habe eingangs schon gesagt, Hotelier, Sternekoch, Weinhutsbesitzer, gourmet -Tempel, auch ein ganz normales, offensichtlich normales Restaurant, sind
2: Sie ein Tausendsasser der Gastronomieszene? Das ist definitiv ein äh, nicht wirklich zutreffender Begriff. Ich denke, ich mache einfach einen Job und tue das, was getan werden muss. Ich komme halt aus einem gewachsenen Betrieb, der im Ursprung ein Winzerbetrieb ist. Ich habe ja auch eine Winzerlehre gemacht, habe eine Kochausbildung drangehangen und alles, was bei uns passiert ist, ist eine Sache, die sich entwickelt hat. Die ist nicht irgendwann aus dem Boden gestampft worden, sondern war immer irgendwie eine Folge. Das eine hat das andere bedingt. Und so sind wir gewachsen. Und daraus haben sich natürlich einige Notwendigkeiten ergeben. Und klar sind die Aufgaben vielfältig und die Betätigungsfelder und der Tag ist lang. Aber tausend weil ich nicht.
1: War mein eigenes Wort. Also ich bin dabei Ihnen also jemand, der sehr vielfältig engagiert, interessiert ist, beschäftigt ist. Ich selber habe mal für mich gesagt, in meinem nächsten Leben werde ich Winzer und dann Koch. Und Sie haben genau diese Reihenfolge auch. Ist das sinnvoll? Ist das wichtig für jemanden, der dann nachher zwei Sterne auf den Teller bringt? Hilft das?
2: Naja, also ich meine, zwei Berufe zu haben, gibt ja viele Berufe, die sich eben ähneln und wo das eine auf das andere aufbauenden Sinn macht. Nehmen wir einfach mal Bäcker und Konditor oder sowas in der Richtung. Ja, Da gibt es ja ganz viele Beispiele mehr. Winzer und Koch haben ja nicht auf den ersten Blick so viel gemeinsam, zumindest nicht in, in dem, was man da können, wissen, tun muss. Aber sie gehören natürlich zusammen und Geschmack ist ein... Sagen wir mal ein Feld, was sich ganz gerne auch vermitteln lässt, was sich auch gerne weiterbilden lässt und das eine mit dem anderen natürlich verknüpft ist. So bei mir war das halt so, dass wir einen Winzerbetrieb hatten und da gab es anfangs nur, eine, also sagen wir mal eine ganz bodenständige und Nebenbeilaufende Gastronomie. Das war nicht wirklich Gastronomie. Und in dem nächsten Schritt war halt dann die Überlegung, mit einer Kochausbildung auch in diesem Bereich da ein bisschen sich auszudehnen und was auf die Beine zu stellen. Bei mir war das eigentlich, ja, kam das aus dieser Perspektive. Aber prinzipiell, sage ich mal, ist es halt schon... Schön, wenn man die Sachen, wenn man sie dann letztendlich gemacht hat und gelernt hat, da miteinander verbinden kann. Ne? Das heißt also auf der einen Seite weiß, wenn man mit dem Wein zu tun hat, wie das auf der Essenseite aussieht und auf der anderen Seite halt auch, wenn ich koche und da vielleicht einfach ein bisschen mehr Idee habe zu dem, was mir auf der Weinseite da zur Verfügung steht und wozu ich kombinieren kann und so weiter.
1: Der Winzerbetrieb war in der wievielten Generation? Wann ist der gegründet worden?
2: Ja, ich bin fünfte Generation in unserem Winzerbetrieb, wobei das halt auch wiederum so eine gewachsene Sache ist. Wir waren früher ein Mischbetrieb, Landwirtschaft, Weinbau, ein bisschen Vieh. Ne? Ich sage jetzt mal meine, meine Oma, so die klassischen Sachen aus, aus, schlecht aus den schlechten Zeiten, wie man so sagt, Nachkriegszeit. Dann hat mein Vater den Betrieb halt komplett auf Wein umgestellt, alles andere halt dann irgendwie sein Wahrscheinlich
1: lassen. Wahrscheinlich noch
2: Fassweine. Genau, bei, bei meiner Oma waren die ersten Weine, die ja überhaupt abgefüllt wurden. Vorher gab es nur Fasswein oder noch früher halt nur ja. Traubenablieferungen. Ne? Und genau, und so hat sich das halt entwickelt. Es sind dann einfach ein paar Parzellen dazugekauft worden. Das Ganze wurde auf der Weinseite rentabler und dann hat man sich halt eben entschlossen auch noch mit einer Weinstube einfach einen Gastraum zu schaffen, wo in erster Linie eigentlich der Wein eine Präsentationsfläche bekommen sollte und eine bessere Darstellung und man dann eigentlich, also meine Eltern dann eigentlich gemerkt haben, dass Wein alleine es dann auch nicht ist. Man muss dann halt auch noch irgendwie was zu essen anbieten, damit das in so einem Ding jetzt über eine normale Verkostung hinaus halt einfach eben auch läuft. Das, das klassische an der Mosel, was es ja heute immer noch gibt, eine Weinstube, die mit wahrscheinlich überwiegend Wochenendöffnungszeiten dann versehen ist und wo einfach die Leute können mit neben der Flasche Wein dann auch eben irgendwie eine Kleinigkeit essen.
1: Wann haben Sie für sich denn diese Leidenschaft des Kochens entdeckt? War das für Sie relativ früh klar oder wäre mir ja erst eine Winzerlehre gemacht?
2: Ja, ja, das war bei mir relativ früh klar, weil ich halt immer als Kind schon in der Küche rumgewerkelt habe und meine Eltern eigentlich mehr ironisch oder schlechte Prophezeiungsmäßig gesagt haben, Mensch, der wird am Ende noch kochen nicht Winzer, weil eigentlich ich halt Winzer werden sollte, ne? Und äh, bei uns war es dann so, dass wir in Mitte der 70er dann halt diese Gasträume dann auch betrieben haben und ich dann quasi so als heranwachsendes Kind, wie das im, im elterlichen Betrieb auch überall so ist, glaube ich, in kleinen, mittelständischen Betrieben, dass die Kinder halt einfach irgendwie auch zur Mithilfe angehalten werden und ich dann immer lieber irgendwie in der Küche geholfen habe. Ne? Und so hat es so seinen Lauf genommen. Ich habe da die Winzerlehre gemacht, das wollte ich auch, habe aber dann immer nebenbei schon geschaut, wo ich dann irgendwie auch mal kann in der Küche mitarbeiten oder eben dann zu Hause und dann war das einfach so ein, vorgezeichneter Weg, dass ich danach dann eben auch eine Kochausbildung mache.
1: Sie haben ja das große Glück an der Mosel zu sein, eines wirklich, das kann man mit Fug und Recht behaupten, eines der schönsten Weinbaugebiete der Welt sogar. Also ich würde mich nicht auf Deutschland oder Europa beschränken wollen, sondern wirklich der Welt. Weltklasse Weißweine werden dort erzeugt in einem Klima, in, einen, in, in Verhältnissen die wir weltweit so nicht mehr wiederfinden. Aber sie haben natürlich in einer Zeit das Handwerk erlernt, wo die Mosel Masse produzierte, wo sie für süße Pröre bekannt war, wo ja mal Jakob tobel serra dann auch geschrieben hat, diesen Aufschrei gemacht hat, Schnitzelbudenparadies, Bierkaschemmen. Das war ja wirklich so. Und ich selber reise seit... Anfang der 90er Jahre an die Mosel und hat diese ganze Entwicklung der Mosel auch gesehen. Ja, da hat es gute Weine immer gegeben, irgendwo, aber kulinarisch war es eine Wüste.
2: Ja, das ist richtig, aber man muss natürlich sagen, an der Mosel hat sich auch die letzten, was wollen wir sagen, 20 Jahre in erster Linie natürlich auch mit okay. dem mit dem Wein auch nochmal unfassbar was getan und da würde ich jetzt mal vorsichtig behaupten, da hätte das Kulinarische und das Gastronomische doch noch ein bisschen Aufholbedarf. Ne? Da hat sich doch im Wein doch sehr viel mehr getan und es müsste sich in der Gastronomie da noch mehr tun. Also wenn man in Weinanbaugebiete schaut, ich sage jetzt einfach mal Baden oder Pfalz, was da einen Unterbau gibt, ja. Na, was einen Unterbau gibt, der jetzt nicht unbedingt einen Stern haben muss, sondern was einfach eine, eine sehr ordentliche Gastronomie und Küche ist, da fehlt es bei uns halt nach wie vor immer noch ein bisschen. Ne?
1: Aber da fehlt es eher an, an Personen als an Möglichkeiten.
2: Ja gut, ne? was, was wie soll man sagen, ne? was, was war zuerst da, Angebot oder, oder Nachfrage? Ne? Also die Mosel ist halt nach wie vor natürlich von einem Tourismus geprägt, der nicht in erster Linie die Sternerestaurants Bevölkert. Wir sind natürlich in, in extremer Saisontourismus hier in der Mosel. Ne? Wir, das erste Quartal ist komplett tot. Ne? Es gibt ja unwahrscheinlich viele Gastronomien, die halt wirklich, keine Ahnung, also, ich weiß nicht, im, nach der Traubenlese die, die, die Türen zusperren ne? und dann irgendwann zu Ostern wieder öffnen. Ja, woran liegt Ich weiß es nicht. Also, wir, wir sind jetzt hier natürlich in, in Trier als, als, sag ich mal, die große Stadt an der Mosel. Und mit unseren zwei Restaurants, wo wir einfach im zweiten Restaurant, wie ich finde, auch das machen, was es einfach viel häufiger geben müsste, nämlich eine eigentlich schlichte, nicht zwingend regionale, aber eben regionalere Küche mit sehr fairen, kalkulierten Preisen, frisch gekocht, ohne irgendwie Schnörkel. Das ist so das, was ich mir wünschen würde, wenn es das so einfach als Standard irgendwie gäbe. Ne? Ähm, also gibt,
1: typische Wirtshausküche?
2: Ja, ganz genau. Ja.
1: Wann haben Sie Ihren ersten Stern bekommen? und Waren Sie der Erste an der Mosel oder war es Alexander O'S? Also,
2: yes. Wir haben den ersten Stern bekommen 2001 und sind waren und sind der Erste in Trier. Also die, die Trier sind wir das, das Erste und Einzige. An der Mosel gab es natürlich schon, würde ich jetzt einfach mal aus dem Kopf raus sagen, also Wasser liegt, ist ja auch an der Mosel. Der Hubi scheitert damals als... Jüngster Sterne kocht, da einen Stern gekocht. Das war mein erster Betrieb nach der Ausbildung, wo ich gearbeitet habe. Dann natürlich Rüssel war vor uns dran mit St. Urban, der zwar nicht an der Mosel liegt, aber den zählen wir einfach mal dazu. Klar, ich meine, das sind jetzt, da sind ja auch die die Betriebe, wo wir zurzeit uns einfach auch gegenseitig so ein bisschen natürlich helfen, indem wir überhaupt einfach da sind, weil es einfach so einen gourmet gibt. Und da zähle ich einfach mal so Nora oder Schanz oder Christian Bauer Alexander. in Nennig, Alexander Roos in Trittenheim, ganz genau. Das sind einfach so, sagen wir mal so Leuchtpunkte, die gesehen werden von Leuten, die sagen, wo gehen wir denn mal hin an einem längeren Wochenende und machen einfach mal drei, vier Stationen. Und da ist es schon ja. gut, dass man nicht alleine hier steht. Ne?
1: Also für mich gefühlt hat die Mosel schon eine große Entwicklung gemacht. Natürlich wieder im Wein, aber das war ja auch eine, eine Geschichte, die wieder neu aufgelegt wurde, denn die Mosel Saruva war ja schon mal in den Top-Regionen dieser Welt vertreten. Und dazu ist Gott sei Dank jetzt die Kulinarik gekommen. Wie sieht Ihre Küche aus? Welche Art Küche kochen Sie im Gourmet-Restaurant?
2: Das ist eine schöne, immer wieder und häufig gestellte Frage, die ich auch immer wieder, ich sage jetzt einfach mal, nicht so ganz präzise beantworten kann, weil Klar, ich bin ein Kind meiner Ausbildung. Ich habe klassische französische Küche wie die allermeisten meiner Kollegen irgendwo in der Ausbildung gehabt. Das ist das, worauf alles irgendwie fundet. Und darüber hinaus bin ich komplett offen, ich sage jetzt mal, in fast alle Richtungen, wenn mir das irgendwie gefällt und in den Kram passt. Ich, ich mache meine Küche, die ich für aktuell das halte, was, was für mich das Ding der Zeit ist. Und da mache ich, da mache ich nicht Halt für irgendwas. Ja? Das heißt, es, ich bin nicht der Asiate, aber sollte mir irgendwas in Kram passen, was vielleicht in einem Menü Es gibt ja bei uns im Gourmet-Restaurant nur ein Menü in fünf oder acht Gängen. Darüber hinaus nochmal ein bisschen amuse Girl, zwei Gänge und ein bisschen Fingerfood, also ein sehr umfangreiches Programm. Und da kann halt auch schon mal ein Gang, ich sage jetzt einfach mal, Asiatisch sein, es kann einer mit ein bisschen Molekularspielerei sein und es kann einfach auch ein vegetarischer oder meinetwegen auch mal ein veganer Gang dabei sein, aber ich mache mir da keine Religion draus. Ne? Das ist in, in sich, ich sag mal, man sagt ja nur ein Menü, aber die Überlegungen, wenn man nur ein Menü hat, die sind ja nicht weniger, wie wenn man eine ganze Karte schreibt, denn dann muss ja umso mehr alles irgendwie aufeinander abgestimmt sein. Und wenn Sie dann natürlich ein Menü haben, was immer das gleiche Geld kostet, dann müssen natürlich auch die, rein wirtschaftlich gesehen die Gänge aufeinander abgestimmt sein. Das heißt, gibt es irgendwo mal ein teures Produkt, irgendeinen Gang mit Kaviar oder mit Trüffel oder mit Gänseleber oder mit Steinbutt, dann muss irgendwo ein anderer Gang einfach dafür herhalten. und muss auch ein bisschen günstiger auch funktionieren und den Gästen trotzdem genauso gut schmecken.
1: Aber wenn mich jetzt jemand fragt oder wenn ich Sie frage, was ist denn Ihre Handschrift?
2: Meine Handschrift...
1: Ihre kulinarische Handschrift. Was macht denn Wolfgang Becker aus?
2: Puh, das ist eine Frage. Weiß ich nicht, wie ich die jetzt beantworten soll oder kann. Nee, wüsste ich nicht, wie ich die jetzt beantworten soll.
1: Ich komme zu Ihnen essen. Ich, möglicherweise kann ich es <lacht> Ihnen nachher sagen. <lacht>
2: ja, Wenn, Herr, vielleicht.
1: Herr Becker, jetzt ist ja für uns alle eine sehr, sehr schwierige Zeit. Corona haben wir uns alle nicht vorstellen können und schon gar nicht vor einem Jahr. Und schon gar nicht, dass wirklich eine ganze Branche derart weggeschlossen wird. Was machen Sie jetzt gerade während Corona? Zum Friseur brauchen Sie ja nicht. Sie haben ja eine der Frisuren, die leicht zu pflegen sind. Also meine Partner sagen immer, ob das gestern Heiko Antoniewicz war. Ich habe heute mit Herrn Konstantin Guntrum gesprochen. Die sagen alle, wir haben die Corona-Frisur. So, Sie müssen also da sich keine Gedanken drum machen, was machen Sie in der Zeit jetzt? Ja, es also ist schwere
2: Zeit. Zum, zum Heiko muss man natürlich sagen, der braucht tatsächlich einen Friseur, bei mir geht das auch ohne. Aber da kann man natürlich auch schon ansetzen und sagen, okay, ein Friseur, der hat ja auch mehr zu tun, als Haare zu schneiden. Und wenn man es jetzt mal ernsthaft und ohne und, und nicht nur von der lustigen Seite sieht, man kann auch tatsächlich mit meiner Frisur zum Friseur gehen, und eine Stunde lang einen sehr netten Austausch haben und sich, wenn wenn es noch ein befreundeter Friseur ist, eine sehr kurze Auszeit haben, wo man einfach auch sich über Dinge unterhält. Was ich sagen will, ist, also diese ganze Situation führt natürlich irgendwie auch so ein Stück weit bei jedem äh, zu einer Vereinsamung oder zu einer Isolation. Ja, Das ist schon irgendwie so. Und mein Gefühl ist auch, dass die Leute im Moment es einfach nur noch satt sind. Ne? Also im, im ersten Lockdown, ja, da war das halt alles irgendwie dramatischer. Ne? Das ist auch, wie wir damals zugegangen sind. Es war einfach alles so Hals über Kopf. Ne? Jetzt hat man so gelernt, mit der Sache umzugehen irgendwie. Ja, es ist jetzt vielleicht doch nicht so, wie man es am Anfang befürchtet hat, dass die Leute alle der Reihe nach hier umfallen und und sterben. Und man hat gelernt, einfach mit den gewissen Regeln und so weiter zu leben. Aber im Moment, und so, je länger sich das zieht, wir sind jetzt über drei Monate schon wieder im Lockdown. Die Leute haben es einfach jetzt irgendwie satt. Bei mir war es so, im ersten, sagen wir mal, nach dem ersten Schock, als wir dann wirklich zu waren, wir haben einen Abhol- und Lieferservice eingerichtet. Ich koche jeden Tag immer mit einem Azubi oder mit einem Mitarbeiter ein Tagesgericht. Und das machen wir jeden Tag natürlich ein anderes. Und es gibt aber immer nur das eine. Gericht, ne? Das nennen wir, also läuft unter diesem Hashtag, gegessen wird, was auf den Tisch kommt. So wie zu Hause, wenn die Mama kocht, dann gibt es auch nur das und nichts anderes. Und das läuft sehr gut. Ja, Wir haben das also auch wirklich durchgespielt. Über Newsletter bekommen die Leute so immer so einen wöchentlichen Forecast zu sehen, was es gibt. Und die, die abholen, die bringen ihre eigenen Teller mit und drei Minuten Zeit. Und dann brauchen wir kein Einweggeschirr und es muss niemand was zurückbringen. Und das läuft super und wir liefern auch in der, im Stadtgebiet dann für fünf Fünfer pro Lieferung aus. Ja, und das machen wir aber alle sieben Tage, das heißt, wir sind noch jetzt halt eben schon wieder drei Monate am Stück dran.
1: Ich möchte auch mit Ihnen mal einen Rückblick und äh, Gegenwart wissen wir alle und auch einen Ausblick wagen. Die Gastronomie hat kein Sprachrohr. Woran liegt es? Scheint kein Sprachrohr zu haben. Ich muss scheint sagen.
2: Woran liegt es? Tja, es, ist, also es, es gab mal ein Interview, ich müsste jetzt gerade mal bei mir im, im Hinterstübchen kramen, ich glaube von Christian Bau sogar, der gesagt hat, dass einfach die Regierenden von ihrem kulinarischen Horizont einfach überhaupt gar nicht einschätzen, was unsere Leistung ist, also dass einfach das, was wir tun, null Stellenwert hat, weil irgendwie Essen Nahrungsaufnahme ist und deswegen halt keine Wertschätzung erfährt. Ob man das jetzt natürlich so flächendeckend sagen kann, weiß ich nicht, aber es ist natürlich ja ein wirklich ein viel vielschichtiges Ding und das ist jetzt immer doof, irgendwie auch mit, mit dem Finger auf irgendjemand zu zeigen, aber wir sind natürlich in der Gastronomie halt einfach auch ein richtig gutes Beispiel auch für ein Auffangbecken. Das war immer so gewesen, also wenn, wenn irgendwie man die, 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 die neuen Azubis, die haben dann irgendwie Schulabgänger, haben ihre, ihre Ausbildungsziele gesucht und sind irgendwie vielleicht mit schlechten Zeugnissen dreimal irgendwo gescheitert. Ja, aber in der Gastronomie kriegst du halt irgendwie immer noch einen Job. Ne? Das führt natürlich auch zu einem gewissen... Bildungsniveau durch die Bank in der Gastro, ja, wie denn sonst, ne? Und dann haben wir halt hier nicht die Eliten, die an irgendwo an irgendwelchen wichtigen Stellen sitzen und Einfluss nehmen, ja? Und wenn sie dann Verbände haben, die vielleicht auch einfach ein bisschen klüngeln und und dann halt eben nicht eigentlich das tun, nämlich sich dann auch wirklich mit mit Herzblut dann für, in so einer Situation einsetzen, sondern eher den Verwalter machen und sagen, also jetzt haltet mal schön einen Ball flach, ihr kriegt ja ein paar Hilfen, wir haben uns auch für euch gekümmert. Das ist ja nicht das, was wir wollen. Ja, Wir sind, ich sage jetzt mal von aus meiner Sicht, ich bin selbstständig und in meinem in meiner Vorstellung kommt es halt nicht vor, hier zu existieren, weil ich von irgendeiner Seite irgendwelche Hilfen zugeschossen bekomme. Ne? Also das ist äh, eigentlich eine schlimme Situation, in der wir gerade sind, ne?
1: Ich höre immer wieder, dass der Begriff die Gastronomie ja im Grunde genommen falsch besetzt ist. Weil die Gastronomie gibt es nicht in der Form, es ist kein homogener Haufen oder eine homogene Menge, Masse von Betrieben. Es sind so unterschiedliche Betriebe, Betriebskantinen, von Betriebskantine bis zum Drei Sterne. Eine hohe Bandbreite muss die Gastronomie neu strukturiert werden.
2: Naja, also jetzt mal hinsichtlich unserer Restriktionen und Corona-bedingten Schließungen, muss man ja mal sagen, wir haben damals, ich glaube, 18. März ist alles zugegangen, weil man einfach, ich sage jetzt mal, weil alle die Hosen voll hatten. ja. Und da hat man halt einfach gesagt, okay, Schluss, wir sind freitags, nachmittags informiert worden, dass wir Freitagabend komplett zusperren müssen. Ne? Wir haben morgens noch eingekauft. So, das war, sagen wir mal einfach, der Situation geschuldet. Aber... Man hätte dann natürlich spätestens dann müssen auf die Idee kommen und sagen, okay, wir müssen jetzt mal hier ähnlich wie im Steuerrecht. ja, Das deutsche Steuerrecht ist das komplizierteste der Welt, weil man es jedem gerecht machen will. Weil man es jedem gerecht machen will. Und es kann nicht sein, dass Gourmet-Restaurants oder Restaurants, wie wir sie halt verstehen, wir haben in unserem Restaurant immer... Corona hin oder her immer genug Abstand von Tisch zu Tisch gehabt. Da mussten wir keinen einzigen Tisch um keinen Zentimeter verschieben. Ja, das ist halt eine andere Gastronomie wie irgendeine Partygastronomie oder eine Düsseldorfer Altbierkneipe. Ne? Und diese Unterscheidungen, meinetwegen sind sie nie getroffen gewesen. Aber man hätte müssen die Zeit nutzen, dass wenn dieser Lockdown 2 kommt, und das war ja nicht überraschend. Ne? Also, ich meine, dass durch, den Sommer, dass durch den Sommer die Infektionen runtergehen und dass wenn es einfach, es heißt ja übrigens auch Infektionswetter, dann irgendwann das schlechte Wetter wieder losgeht im Herbst und Winter, dass die Zahlen wieder hochgehen, war keine Überraschung. Also man hat einfach da, in meinen Augen versäumt, einfach mal auch denen, die Hygienekonzepte gemacht haben, die investiert haben, da einfach mal, wie auch immer, wie es die Hygieneampeln eingeführt wurden und, und gemacht wurden, einfach zu sagen, okay, der Betrieb ja, der Betrieb nein. Warum nicht? Es ja. wäre gar kein Problem gewesen. Ja.
1: Ich habe auch gelernt in den vielen Gesprächen, die ich führe, dass schon in den Ausbildungen große Fehler gemacht werden, weil ja auch nicht jeder Auszubildende mit den gleichen Produkten umgeht. Und ja. dieses Ausbildungsniveau ist nie möglich, dass es auf einen gemeinsamen Level kommen kann. Was ist da zu tun aus Ihrer Sicht?
2: Naja, also ich meine, die Gastronomie ist, wie, sie es ja, oder wie wir es ja jetzt schon gerade gesagt haben, extrem vielfältig. Ne? Das Ding ist halt jetzt mal in den Ausbildungsberufen, wenn ich jetzt eine Ausbildung als Koch mache und ich mache die auf der Autobahnreststätte oder ich mache die in irgendeinem Sternenrestaurant was ausbildet, dann bin ich am Ende, wenn ich die Abschlussprüfung schaffe, bin ich Koch und keiner weiß, was ich eigentlich kann. Ne? Und das ist natürlich... Das ist halt einfach ein Problem. Ich meine, es gibt natürlich jetzt diese mittlerweile Unterscheidung der Systemgastronomen, die ja mal früher auch Gastro waren, die ja jetzt einen eigenen Ausbildungsberuf haben. Aber prinzipiell ist es natürlich einfach das Problem. Und da sind die Berufsschulen auch nicht imstande, das zu leisten, was die Unterschiedlichkeiten, so groß die sind, dann irgendwie auszugleichen. Das geht nicht. Ne? Also das Was muss getan werden
1: aus Ihrer Sicht ja, und wer muss es tun?
2: Ja, ich meine, wer wer tut es bisher? Bisher tun es die Betriebe und zwar die guten Betriebe. Ich habe auch viele Betriebe, die zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal, ein, ein großes Krankenhaus, die auch ausbilden, wo auch die Ausbilder auch in Prüfungsausschüssen sind, die mich dann anrufen und sagen, ich habe hier einen Auszubildenden im dritten Lehrjahr, wir machen halt keine Restaurantküche, wie sieht's aus, hält du Luft und kannst du jemanden nehmen für vier Wochen, der einfach sich das bei dir anschaut. Und das sind halt so Sachen, die müssen halt irgendwie eine Struktur bekommen, ne? Dass sowas, das ist halt einfach, ich meine, wir, wir haben halt Azubis, die sind in, in einem Alter immer noch irgendwie von 16, 17, 18. Das sind halt nun mal dann auch Leute, oftmals als auch nicht mit irgendwelche Top-Schulabschlüsse, die dann einfach auch gerne den leichteren Weg gehen und sagen, auch soll ich jetzt da wirklich ein Praktikum machen gehen oder soll ich nicht vielleicht doch frei machen, ne? Da ist die Motivation nicht immer die, die Ideale und, wir können das natürlich anbieten. Der Azubi hat ja nicht nur, wie soll man sagen, es ist nicht die Hohlschuld, der muss auch mal was bringen, aber eigentlich gehört sowas, in ein Reglement gepackt, dass man sagt, also wer die Ausbildung da macht und die Inhalte können nicht vermittelt werden. Das kann nicht sein, dass es irgendwie in zwei Stunden Fachunterricht in der Schule ge geleistet wird, sondern da müssen halt irgendwelche anderen Ausbildungsabschnitte eben sonst wo vermittelt werden. Ne?
1: Das heißt aber auch, dass es einen sogenannten Betriebs, Verband geben
2: müsste. Betriebsverband, ich meine, wir, wir sind ja zwangsverbandelt in der IHK, die sind ja nun mal für die, für die Ausbildung zuständig und das ist natürlich, ich sage jetzt einfach mal böse gesagt, natürlich auch ein, ein schöner Verwaltungsladen ne? und da müssen halt Leute hin, die ja im Interesse der Sache arbeiten und nicht im Interesse der Uhr, weil um fünf halt Feierabend ist, ne?
1: Wenn Corona vorbei ist, beziehungsweise Corona wird nicht mehr vorbei sein. Corona wird uns, glaube ich, in unserem Leben weiterhin begleiten. Zumindest länger, als wir alle gedacht haben. Wie geht es denn bei Ihnen weiter? Werden Sie auch Außer-Haus-Service weitermachen? Und darf man sich dann noch was bei Ihnen abholen?
2: Ja, das ist eine Sache. Das muss man tatsächlich schauen, wie sich das entwickelt. Wir haben nach der Eröffnung im Mai das weiterbetrieben. Aber natürlich sind die die Zahlen und die Nachfrage ist natürlich runtergegangen, klar. Wenn die Restaurants offen sind, dann ist natürlich da eine große Konkurrenz und es wäre natürlich unvorstellbar, wenn die Zahlen dann auf dem gleichen Niveau bleiben würden. Wir haben es weitergemacht, weil wir da, muss ich sagen, auch wirklich in dieser Zeit im Frühjahr so viele Leute haben oder gehabt haben, akquiriert haben, die entweder schon Gast waren oder neu hinzukamen, die tatsächlich dieses Essen, was wir machen, fast jeden Tag bekommen haben. Und da waren auch alte Leute, die haben zu Hause gesessen, haben die Wand angeschaut. Ja? Und wir waren da auch, neben dem, dass wir denen das Essen gebracht haben, auch noch so ein bisschen ihr Tageshighlight, weil die mal noch jemanden vors Gesicht bekommen haben, dem sie noch drei Wochen wechseln konnten. Ne? Und ich habe einfach gesagt, solange wir das weitermachen können, Machen wir das und sehen es auch so ein bisschen als Sozialdienst, sag ich jetzt mal, ne, wie das natürlich jetzt sein wird, wenn wir jetzt mal, ich sag mal, die meisten geimpft sind oder ja, dass irgendwie mehr zur Normalität kommt, muss man sehen, ob sich das hält. Ne. Man sieht jetzt alle Leute machen Land auf, Land ab diese Boxen, um zu Hause das dann fertig zu kochen. Das haben wir an Silvester gemacht, das war spektakulär gut. Hat auch vielen Leuten, glaube ich, ein neues Erlebnis beschert, also die einfach das so gar nicht gekannt haben. Ich habe E-Mails bekommen, da haben die Leute geschrieben, also mein Mann war zum ersten Mal mit Feuereifer dabei in der Küche und so. Wie toll, ja, das kann sich vielleicht auch ein bisschen halten. Aber ich sag mal, unser Essen ist ja auch nicht gemacht, dass man irgendwie noch 20 Minuten durch die Stadt fährt. Ne? Wir haben dann natürlich uns die, die Gerichte überlegt, die funktionieren. Aber da hat man natürlich schon so ein paar Prozent Verluste und es geht auch nicht alles. Da muss man einfach sehen, was davon übrig bleibt am Ende,
1: klar. Ja. Hat man eine andere Nähe zum Gast bekommen, weil man hat ihn plötzlich zu Hause besucht? Also Tim Raue weiß ich, da hat mal nach dem ersten Lockdown gesagt, das Faszinierendste war, dass ich meine Gäste mal zu Hause erlebt habe und nicht die mich in meinem Zuhause erlebt haben.
2: Ja, also das ist bei mir komplett ein Erlebnis, weil ich halt im Normalfall, wir kochen ja aus einer Küche zwei Restaurants, und im Normalfall, im normalen Service, also ja nicht nur irgendwie Küchenchef bin und vorne am Pass stehe, sondern also Fisch, und Fleischposten selber koche und einfach voll im Geschehen bin. Und da habe ich gar keine große Zeit, irgendwie draußen im Restaurant rumzulaufen, was der Tim ja schon mal macht. ne? Aber da ist, sind mir die Möglichkeiten gar nicht gegeben. Ja? Also da bin ich voll im, im Lauf und deswegen habe ich die Möglichkeiten nicht. Aber jetzt durch diese geschlossene Phase und unserem Abholservice habe ich einfach mal komplett am Stück immer die Leute vor dem Gesicht gehabt und bin dann jetzt im zweiten Lockdown, weil mein Sohn, der ist im ersten sehr viel auch gefahren, der ist jetzt am Studieren und hat dann nicht mehr so viel Zeit, dass ich dann auch mal die eine oder andere Tour selbst gefahren bin und es war schon wirklich auch schön, mal zu den Leuten zu Hause zu kommen und die dann auch natürlich gesagt haben, ho, kriegen wir Chefbehandlung, war ganz nett. Oder der eine sagt dann, ja, wir haben uns den Wein zu ihrem Essen überlegt, trinken Sie doch mal gerade ein Glas mit, <lacht> probieren mal, ob der Ihnen auch schmecken würde. Also war schon wirklich, ja, ganz charmant. Ne?
1: Sehr, sehr schön. Finden Sie mir zu, wenn ich, also jetzt meinen Eindruck nur wiedergebe, dass auch ein neues Bewusstsein für Produkte geschaffen wurde, weil die Leute plötzlich selber kochen müssen?
2: Ja, ich glaub, bin ich jetzt eher ehrlich gesagt so ein bisschen unsicher, ob das so ist. Ne? Also es gibt natürlich in jeder, in jeder Situation gibt es natürlich immer Gewinner und Verlierer und, und was, was, was sich nach oben oder positiv auswirkt und eben auch nicht. Also in dieser ganzen Heimliefergeschichte ist natürlich auch alles, was vor kurzem noch mit Umweltschutz unverpackt. Unähnlichen zu tun hatte, komplett ja irgendwie wieder vergessen worden. Ne? Also alles wird jetzt plötzlich wieder in Vakuumierbeutel gemacht, dass die Leute das zu Hause sich erwärmen sollen und so. Das sind Sachen, die sollten halt möglichst schnell auch wieder in, in Normalzustand kommen. Inwieweit dieses Bewusstsein, ich glaube, da reden wir über ein paar Prozent, ne? weil sind wir ehrlich, die ganzen Lieferservice, die es eh immer schon gab, die haben natürlich auch mal richtig bloß gemacht in dieser Zeit. Und sind mit ganz günstigem und billigem und Fastfood-Essen natürlich auch nach wie vor sehr populär und auch, ja, die Gewinner auch, ne?
1: Aber wir haben es auch feststellen können, dass es auch anders geht. Und ich freue mich da, darüber, dass auch mal jetzt gezeigt wird, dass außer Hausservice auch anders gehen kann, qualitativ hochwertig.
2: Auf jeden Fall. Ich, es, ist, es ist was, was ich auch, wenn ich, wenn das nicht in der Situation so gekommen wäre, auf die Idee wäre ich auch nie gekommen. Ne? Ich habe auch am Anfang gedacht, Also was sollst du denn da machen? Das geht da gar nicht. Ne? Also Da muss man sich erst mal so ein bisschen reinfinden. Ne?
1: Ihr Hotelbetrieb liegt auch lahm? Klar. Ist also, okay, alle Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt? oder? Wie viele ja, also wir haben alle,
2: ja, wir haben alle in Kurzarbeit und versuchen das, was eben hier zu tun ist, so ein bisschen für jeden so ein bisschen stattfinden zu lassen. Weil natürlich die Zeiten, die hier gearbeitet werden, die werden ja auch 100 Prozent bezahlt so dass jeder irgendwie ein klein bisschen von dem kleinen Kuchen, der hier zu tun ist, irgendwie abkriegt. Aber klar, das Hotel ist eigentlich zu. Geschäftliche Übernachtungen dürfen wir ja. Da wir ja sowieso hier sind, das rechnen sie natürlich überhaupt gar nicht. Aber ich meine, ich bin sowieso hier. Und wenn ich jetzt hier eine Anfrage habe für heute Nacht, hatte ich ein Zimmer belegt. Und dann mache ich das Frühstück dann morgens auch noch selber. Ist mir egal. Mache ich gerne. Ich will jetzt nicht sagen, das nimmt man mit, aber ich bin, ich bin nicht der Verhinderer. Ne? Ich, ich sage natürlich, wenn mich einer fragt, ja klar, ich bin hier, klar, kriegen Sie ein Zimmer. Warum nicht? Ne?
1: Also, ich bin ganz bald an der Mosel, weil ich Genussreisen für Wohnmobilisten von Niesmann und Bischof vorbereite. Einmal fürs Weinbaugebiet Mosel und da ist die Mittelmosel für mich gesetzt. Dann Rheinhessen und Franken in diesem Jahr und ja, dann werde ich Sie natürlich auch besuchen und ich denke, dass wir auch die Wohnmobilisten gerne zu Beckers Hotel und Restaurant nach Trier locken und da schöne Zeiten mit Ihnen verbringen werden. Herr Becker, vielen Dank, dass wir einen kleinen Einblick in Ihr kulinarisches Leben bekommen durften. Ja, ich kann ja. Ihnen nur wünschen, bleiben Sie gesund. Ich wünsche uns allen, dass, das wir wünsche ich uns Ihnen auch. Sagen, dass wir bald wieder normale Zeiten erleben werden und ich bin mir sicher, dass wir kulinarisch wertvolle Zeiten miteinander erleben werden. Ich freue mich sehr darauf.
2: Ebenso, ich danke Ihnen fürs Gespräch.
1: Danke Ihnen, Herr Becker.
0: In via Gustum. Wege zum Genuss, der Genuss-Podcast von und mit Beate E. Wimmer. Erleben Sie jetzt eine Verkostung der besonderen Art unter in-via-gustum.de/genuss-touren. Bestellen Sie Ihr Weinpaket mit drei Flaschen Premiumwein und Köstlichkeiten von Manufakturen sowie Rezepte von Köchen. Wir senden Ihnen Ihr Paket und am Abend der Verkostung werden die Protagonisten selbst auch virtuell anwesend sein und den Umgang mit Ihren Produkten erklären. Das Thema Essen und Trinken, Wein und Speisen wird den Abend begleiten. Lassen Sie sich von beate e. Wimmer außergewöhnliche Kreationen vorstellen und entdecken Sie Neues. Alle Infos unter in via gustumde slash genuss-touren